0: Allora, facciamo un po' di conti. Io sono cresciuto ascoltando Eminem, Bassi Maestro e Fabri Fibra, guardando Kenny il Guerriero, L'Uomo Tigre, Peter Griffin, Leone il Cane Fifone e ore e ore di wrestling professionistico, videogiocando a GTA San Andreas e Carmageddon, leggendo il Barone de Sade, Charles Bukowski, Henry Miller e Chuck Polanyuk, perciò, secondo un certo pensiero moralista e ossessionato dall'educazione sentimentale io dovrei essere simile a Breivik o a Charles Manson e invece per fortuna sono venuto su piuttosto bene quindi evviva i cattivi maestri evviva i cattivi esempi di cui parliamo quest'oggi come sempre dopo la sigla Daily Cogito il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7 Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui nell'unico podcast che dà il cattivo esempio dando il buon esempio. Siete su Daily Cogito e io sono sempre Rick Dufer. E sì, lo so, qualcuno dirà Rick, però vuoi proprio farti del male ieri sul Politicamente Corretto, oggi dando contro all'educazione sentimentale, che sembra voler promuovere un'idea di cultura che dal mio punto di vista è molto, molto problematica. La cultura della campana di vetro collettiva. Un casino. Sì perché vedete sempre più ho la convinzione che un certo tipo di visione del mondo e dell'umanità tenti di neutralizzare ciò che potrebbe in futuro chissà quando potenzialmente anche solo lontanamente risultare pericoloso. Perché c'è una concomitanza di molti fattori, fra questi fattori c'è un po' l'idea espressa ieri sul politicamente corretto, ovvero l'idea di creare dei non criteri per far spandere a macchia d'olio una paura sociale che poi porta a comportamenti fuori di testa, un po' c'è l'esistenza di un moralismo secondo il quale si deve educare la gente ai buoni sentimenti qualunque cosa possa significare l'espressione problematicissima buoni sentimenti poi c'è un po' questa idea secondo la quale è facile rintracciare la catena causale che porta un adolescente a imbracciare un fucile e sparacchiare in una scuola è quella vulgata secondo cui gli assassini di bullying a Columbine il film di Moore, prima Ascoltavano Marilyn Manson, quindi nella musica di Manson, così come nella musica di Eminem o nei libri di quello e di quell'altro, c'è il nucleo di quella violenza e quindi si riesce facilmente a rintracciare la catena causale. Notizia: no, non solo non è facile, è impossibile. Ecco, tutto questo a me fa temere una deriva. La deriva che vorrei denominare senza troppa polemica la dittatura degli educatori. Allora vorrei partire in questa mia piccola analisi che farà incazzare un po' di gente ma va bene così perché oggi faccio il cattivo esempio, il cattivo maestro anch'io. Cosa vuol dire educare? Una parola molto molto difficile. Io ora non mi nasconderò dietro l'etimologia, che è il rifugio di chi non ha argomentazioni. Cercherò di dirvi, secondo me, cosa vuol dire educare, e poi cercherò di sciorinare molte argomentazioni a sostegno della mia idea. Cosa vuol dire perciò per Rick Dufer educare? Non vuol dire costruire una strada sicura, un safe path, come dicono i buoni maestri di oggi un contesto sicuro selezionando a priori gli stimoli al fine di farti incontrare in quel percorso solo roba bella, solo unicorni, solo cuoricini, solo sebbene. quindi... Non è questo l'educazione, e questa è un'idea molto pericolosa, perché è l'idea della campana di vetro, cioè costruirti un contesto per farti incontrare solo le cose che, secondo un certo contesto, sono belle, sono educative, sono docili, sono neutrali. Dal mio punto di vista, invece, educare è una cosa un po' più complicata. Significa attrezzarti, fornirti quindi strumenti, per permetterti di discernere in autonomia il bene e il male, il giusto e lo sbagliato, il casino e l'ordine, quindi permetterti di sviluppare pensiero critico. Perché questo è l'unico modo per far uscire l'uomo, come diceva Kant, altro cattivo maestro seletto alla luce di queste idiozie, eh, trasformare un individuo dallo stato di minorità allo stato di consapevolezza. Ecco, questa è l'educazione per me. E invece... L'educatore contemporaneo, quello che si mostra in un bel video eh, su su YouTube, in un podcast, eh, quello che non vuole ferire i sentimenti di nessuno e che non avrebbe mai cattive intenzioni e che vede la storia come una serie di cose da cancellare che non vanno bene e che vede se stesso come la persona inclusiva in tutto e per tutto che non può creare mai nessun contrasto scusate mi sto incazzando L'educatore contemporaneo, invece, ha la fastidiosa tendenza a dirti «Non ascoltare quello perché ti rende peggiore, è un cattivo esempio e ti spinge a fare cose sbagliate. Non dire quello, altrimenti verrai escluso dal possibile futuro, dalla partecipazione a gruppi, a contesti e via dicendo». Non leggere, non guardare quella cosa, quel libro, quel film, quella serie perché perché rischi conseguenze. Mi raccomando non farlo perché tu non vuoi vivere quelle conseguenze. Non pensare e non sentire questa cosa determinata perché sarai dalla parte dei cattivi. Ecco, io sono spaventato da questo tipo di educatori perché è la dittatura degli educatori ai buoni sentimenti. E i buoni sentimenti lastricano non solo il percorso che porta all'inferno, ma anche le porte dell'inferno e le finestre dell'inferno e il trono di Satana. Si tenta, insomma, dal mio punto di vista, con questo approccio, di produrre, fallendo miseramente, ma di produrre, una sorta di singolarità insignificante e infantilizzata che non abbia la capacità, sto parlando dell'individuo educato a questo approccio, che non abbia quindi la capacità autonoma di criticare il mondo e anche nel mondo i propri educatori, e che abbia solo fatto esperienza di ciò che i detentori del badge «siamo i buoni» dicono essere ok. Come se gli educatori contemporanei, questa figura neutralizzante, neutralizzatrice, inclusiva nel senso deteriore del termine, inclusiva non perché credi nell'inclusività, perché l'inclusività è un traguardo, non è un presupposto e questo lo dobbiamo dire in modo assolutamente importante, si arriva ad includere, non è che io posso a priori includere ogni cosa per tutti i problemi che l'inclusività di cose sbagliate porta con sé, ovviamente, ok? Quindi ehm, questi questi danno l'imprimatur di cosa giusta, di cosa sbagliata, e le cose sbagliate tu non le devi incontrare. Vanno cancellate, vanno censurate, vanno tolte di mezzo solo le cose giuste. Eh, Affanculo il fatto che poi le cose giuste sono giuste oggi e non saranno giuste domani. No, loro hanno il badge siamo i buoni. Ecco, questo è un problema perché tu trasformi un individuo potenzialmente critico, autocritico e in progresso dentro una società anche attraverso i conflitti che si vivono in una singolarità insignificante e infantilizzata, terrificante. Per spiegare tutto questo io devo ricorrere ad una storia che tutti conoscono, è una fiaba. È la fiaba della bella addormentata nel bosco tanto per parlare di unicorni, fabe, fiabe, streghe, fate via dicendo. In realtà, La bella addormentata nel bosco è una storia che parla esattamente di questo, perché cos'è che racconta la storia? La conoscete tutti, diciamo che sono tre i punti fondamentali, perlomeno dell'inizio della trama. Se poi non la conoscete, guardatevi il film, che è sempre molto bello da vedere finché non lo tolgono per manifesto, che ne so, sessismo, maschilismo, razzismo, boh, non lo so. Allora... Nasce Aurora. Aurora è una bellissima bambina ed è un evento inaspettato perché il re e la regina, un po' come Abramo nella Bibbia, sono vecchi, non si aspettavano figli tac! Ecco Aurora, una bellissima bambina. Che figata! Beh, allora, ovviamente il re e la regina dicono diamo una grande festa, una festa per eh, dire al regno guardate che è successa questa bella cosa. Alla festa viene invitato tutto il regno e vengono invitate le fate. Flora fa una essere nella. Ma non malefica. Perché? Perché ovviamente Malefica, che ha un nome decisamente poco invitante, è... è la tizia che non vorresti alla festa. Perché è quella che si sbronza subito, quella che comincia a bestemmiare, che insomma si comporta malaccio, mette in soggezione e in imbarazzo tutti, quindi dicono: no, ascolta, lasciamo perdere Malefica. Quando quest'ultima scopre che il mancato invito non è una svista. Maledice la bimba Quindi lei Va comunque alla festa Dice ma sì Dai lo so Vi siete dimenticati Di invitarmi Qualcuno Adesso capi- capiremo anche cosa Perché è molto fondamentale Questo Dice guarda Malefica in realtà Non ti volevano Lei maledice la bambina Reazione un po' esagerata Però voglio dire eh... Ora se Se Wesa, Se Wesa Dovesse dare una festa Nel suo regno e eh, Non mi invitasse Io Potrei maledire Il suo personaggio Di Di Bloodborne Ok Il buon Simon <ride> Scherzi a parte poi, la storia diventa un evidente manifesto del patriarcato, e vabbè, che insomma, bu- con buona pace di Irene Fakeris e compagnia bella, no, questo è uno scherzo, scusatemi, è uno scherzo, in realtà è una storia molto bella, e che va vista e va ancora raccontata, ecco, su questo vorrei ragionare, perché il re e la regina invitano solo le fate che secondo la loro visione del mondo, la loro visione del bene e del male, rappresentano un buon influsso ed escludono a priori ciò che secondo la loro visione del mondo, la loro visione del bene e del male, sarebbe un cattivo influsso. Invitano flora, fauna, serenella, con questi bei nomignoli e questi vestitini tutti azzurri e rosacei, lasciano perdere quella Goth dark che si veste di nero o fa incazzare tutti, che si chiama malefica, ok? Perché nel loro sistema valoriale, ovvero nell'esperienza che loro hanno fatto del mondo, che è sempre un'esperienza parziale, loro hanno deciso qual è un influsso buono e qual è un influsso cattivo, e non vogliono che l'influsso supposto cattivo abbia un impatto sulla bambina Aurora. Ma si sbagliano. Non solo malefica, non avrebbe probabilmente torto un capello. perché quando arriva alla festa non è che lei dice adesso faccio secca la bimba, no, assolutamente, arriva alla festa e vuole festeggiare perché è un bel evento, perché persino lei vuole brindare a questa bimba. Quindi non solo lei forse non avrebbe fatto del male alla bambina, perciò la protezione iniziale è comunque esagerata, perlomeno esagerata, ma addirittura è Serenella a svelare che l'invito mancato era volontario. Quindi quello che era supposto un influsso buono è il vero motore del casino, ok? Il casino è dato dal fatto che loro non invitano una parte fondamentale del regno, ma quello è un altro discorso. Serenella fa proprio la stronza, si rivela per quello che è, ok? La bella addormentata è una fiaba che ci dice una cosa fondamentale. Se pensiamo che educare significhi proteggere dai supposti cattivi esempi, cattivi influssi, cattivi maestri, rimarremo chiusi in un sonno senza vita. Che poi è quello che succede alla bella addormentata, prima che diventi un manifesto patriarcalista con il principe che combatte il drago, salva la bambina e vai! (ride) I cattivi esempi, a me però, sono serviti enormemente. Io ascoltando Eminem, per esempio, durante la mia adolescenza, ho iniziato a tradurre tutti i suoi testi, dall'inglese all'italiano. Non solo è stato un grande esercizio di inglese, che poi mi ha permesso anche di innamorarmi eh, di altre lingue, perché tradurre mi divertiva e non so se con altre cose avrei trovato la stessa passione, ma è stato anche un costante contatto con idee decisamente problematiche, che io riconoscevo come problematiche, perché fidatevi, se c'è una canzone di Eminem in cui lui dice che ha sepolto la madre nel giardino, cleaning out my closet, e solo una persona con dei problemi già alle spalle non capisce che quella è un'idea perlomeno, ...problematica... ...e io... ...fra i miei coetanei... ...ed eravamo a decine... ...decine ad ascoltare Eminem... ...non abbiamo mai imitato quello che... ...anzi... ...era occasione di discussione... ...anche perché io poi era quello che portava... Ehm, ...portava i testi tradotti ai miei compagni... e ...quindi capitava che loro leggessero... ...e mi dicessero... ...ma questo l'ha detto veramente... ...ma... ...e ne parliamo... ...e via dicendo... ...era molto bello... ...era un bellissimo contesto... ...oppure con i Griffin... ...i Griffin io li ho guardati fin dalla prima stagione... ...nel 2002 mi pare... Eh, ...2001 in Italia... I Griffin mi hanno dato la nera risata e il cattivo esempio di Peter. Di nuovo, se uno prende Peter Griffin come buon esempio, ha problemi alle spalle, ha problemi a priori, ma è comunque un'eccezione. Quel cattivo esempio mi è stato prezioso quando, per esempio, l'ho confrontato con elementi alternativi. Una delle prime cose che ho scritto nella mia vita, intorno ai boh, 12-13, una delle prime cose che oserei dire non filosofiche, ma di contenuto morale ed etico, era un confronto fra Peter Griffin e Homer Simpson. Cioè quel confronto non mi sarebbe stato possibile se qualcuno mi avesse detto «No, tu non puoi vedere Griffin, non farlo perché sono un cattivo influsso ed è peggio di malefica Peter Griffin». E invece mi è servito perché ho maturato autonomamente usando quegli stimoli delle informazioni e una prospettiva. Ken il guerriero e la violenza l'iperviolenza mi ha creato la necessità perché poi è la storia che lo fa di essere contestualizzata cioè l'iperviolenza di Ken se presa fuori contesto è deleteria voglio dire un tizio che ficca delle dita nel cervello dei cattivi e li fa esplodere in mille pezzi non è esattamente quello che definirei una narrazione tranquillina no? ovviamente ma è una storia che ti crea la necessità di chiederti perché c'è quella violenza e quindi Kenny il guerriero è stato uno dei momenti in cui nella mia vita di bambino mi sono chiesto perché c'è questa cosa e quindi è stata la prima volta in cui ho dovuto autonomamente, grazie a quello che mi veniva mostrato e raccontato, creare un contesto e cioè dire ok, in quel caso lì queste cose accadono per quel motivo ed è un evento fondamentale della mia maturazione ma anche della maturazione di chiunque abbia visto quella storia la nostra maturazione, cioè la nostra capacità di uscire dallo stato di minorità, non è il prodotto scientifico della volontà degli educatori, soprattutto dei pochi educatori che poi vorrebbero essere dittatoriali nell'immaginario delle persone. Non è così. La maturazione è, segnatevelo bene, prendete appunti da un cattivo esempio, da Ric Duferre, è la faticosa opera di confronto tra diversi stimoli che messi alla prova della realtà ci permettono di pensare. E se fra quegli stimoli non c'è anche malefica oltre a flora, oltre a fauna, siamo nella merda perché saremo alla mercè di chi saprà giocare con la nostra testa. I cattivi esempi sono fondamentali per diventare pensatori, Autonomy, laddove compensatori non intendo filosofi, intendo creature che usano il cervello, il proprio cervello. Malefica, nella fiaba della bella addormentata di Sleeping Beauty, diventa ostile quando viene rigettata. E allo stesso modo, le tendenze, anche delle terie, che sono presenti nei cattivi maestri, diventano ostili quando vengono rimosse. Sapete qual è invece una cosa veramente fondamentale? da capire che quelle tendenze malefica Eminem con i suoi istinti violenti e via dicendo con la sua causticità che il guerriero con l'iperviolenza contestualizzata persino Peter Griffin con la sua demenza incredibile sono tutti elementi che uno poi in parte riconosce dentro di sé se li vede Se li vede allo specchio e riconoscendoli, sa cosa farne. Mentre se noi rigettiamo Malefica, rimuoviamo Peter Griffin, togliamo di mezzo le cose problematiche apparentemente cattive e malvagie, che poi magari lo sono veramente, ma non significa che per cattive e malvagie vanno tolte e censurate, diventano ostili perché giocano poi una morbosa attrattiva, diventano desiderabili perché proibite. E non è quella la motivazione che dovrebbe spingere un adolescente a leggere, vedere, ascoltare certe cose. Dovrebbe essere, avrò anche questi strumenti. Il mio modo di pensare, il mio modo di parlare e di esprimermi è anche, parzialmente, il prodotto di quei cattivi esempi che, come ho detto, in primo luogo ho riconosciuto in me stesso. Io i primi test di Fabri Fibra, eh, che sono... eh, politicamente scorretti, persino fastidiosi, volgari, pazzescamente brutti a volte, sono stati strumenti per riconoscere dentro il me stesso adolescente alcuni aspetti della vita. Quindi io mi sono rivisto in alcune cose e rivedendomi a volte ho provato vergogna. Ah, quella vergogna davvero educativa che ti fa prendere le distanze da qualcosa che hai sentito dentro di te e che non potresti mai sentire se qualcuno ti togliesse a priori la possibilità di avere quel tipo di cattivo esempio. Perciò grazie a quel riconoscimento ho saputo criticare e trasformare me stesso e quello stesso elemento E i cattivi esempi mi hanno fornito metro di paragone per riconoscere poi quelli che erano i buoni esempi, che non sono buoni assolutamente, sono buoni perché contestualizzati e in relazione a me. Attenzione, perché ora già so che qualcuno potrebbe pensare, eh vabbè, ma allora va bene tutto. No, non significa che vada bene tutto, perché le cose brutte ci sono. La gente non può accettare tutto quanto. Ok, ma non sto dicendo questo, sto dicendo che, eh, voglio dire, il Minecraft resta una merda, ma non è che perché è merda allora va eliminato dal mondo, anzi, andrebbe contestualizzato, andrebbe discusso, andrebbe usato come strumento, come cattivo esempio, ma non dicendo questo è un cattivo esempio, dando gli strumenti affinché ogni persona capisca perché è un cattivo esempio, perché è un coacervo di stronzate. Insomma, significa che bisogna creare il contesto nel quale parlare dei cattivi esempi, delle idee malvagie, per avere strumenti di confronto, di paragone, per permettere a ognuno di noi di avere un pensiero autonomo intorno a certi problemi e parlandone in modo intelligente fornire sempre maggiori strumenti di analisi. La retorica del bravo educatore, del buon educatore, dell'educatore dalla parte dei buoni che parla solo di unicorni rosa, del sebbene, dell'inclusività, e non crea mai neanche un po' di conflitto, neanche un minimo confine, neanche un dubbio. Neutralizza i draghi con un clic. costruisce un muro tra noi e Malefica, è una retorica della diffidenza e del potere della diffidenza perché tu devi fidarti della sua strada quella che lui ti indica perché lui non si fida della tua capacità di orientarti nel buio questo è il bravo educatore ti sta dicendo guarda che tu non hai gli strumenti per farcela segui me so io cosa è giusto e cosa è sbagliato so io cosa è inclusivo cosa è corretto cosa è ti porto io per mano, quindi prima c'è una diffidenza, tu non puoi, quindi capita che c'è anche un elitismo, io educatore ho capito, tu seguimi, questo mi sta anche bene finché uno è un medico e quindi mi dice seguimi perché altrimenti ti ammazzi facendo le cose per conto tuo, è diverso quando si tratta di un campo morale dove nessuno può insegnare agli altri cosa è morale, cosa è etico, al massimo puoi di nuovo dare strumenti per fare del tuo meglio, ok? e non certo eliminando di di torno le cose che non ti piacciono. E in secondo luogo è una retorica del potere perché i buoni educatori, e questo è un punto fondamentale, il motivo per cui ho parlato di dittatura degli educatori, i buoni educatori, quelli che ti vogliono insegnare la strada giusta, eliminando gli stimoli problematici perché non si fidano di te, stanno creandoti una dipendenza perché se tu segui la loro strada e impari a dire sì di fronte a quello che ti dicono loro essere giusto non sarai mai indipendente dal loro giudizio quindi loro giocheranno su di te un potere e questa signore e signori è una cosa pericolosa ed è una cazzata Tutti noi abbiamo gli strumenti intellettuali, biologici e culturali per trovare la nostra strada senza cadere nella retorica di chi vuole un popolo di minorati. Certo, ci sono le eccezioni, ci sono coloro che non hanno gli strumenti intellettuali, biologici e culturali, certo, ma sono eccezioni. E noi non possiamo prendere gli esempi estremi che non hanno delle possibilità per dire tutti dovrebbero fare così, perché nella maggior parte dei casi noi quegli strumenti ce li abbiamo ed è pericoloso il fatto che tanti si siano convinti che le cose non stanno così e che l'umanità è invece un branco di pecoroni tutti privi di raziocinio. È una cazzata. Perciò non bisogna cadere in quella retorica di chi vuole un popolo di minorati in quanto manipolabili. Quella strada si trova anche facendo i conti con i cattivi esempi, scontrandosi con i propri errori e imparando dalle esperienze negative. E quelle esperienze negative le fai anche perché hai seguito il suggerimento della malefica di turno che ti ha fatto sbattere la faccia contro qualcosa che non faceva per te e da quello impari sempre nella speranza che lo sbattere la faccia non sia fatale, ma fin tanto che le cose ti danno esperienza e strumenti, allora. Tu hai ogni possibilità per disegnare la tua strada e brancolare un po' meno nel buio soprattutto essendo meno dipendente da quelli che si vogliono vendere agli occhi del mondo come buoni maestri, bravi maestri, in realtà sottili, sibillini, probabili dittatori del tuo intelletto. Ecco, questo è quello che penso, Eh, capite bene che questo podcast verrà ditato come un cattivo esempio, non ascoltate Rick Dufer, vi convince di cose brutte, io non voglio convincervi di nulla, dico solo che ringrazio il cielo di aver avuto i miei cattivi esempi, gli Eminem, i Fabri Fibra, oggi per quanto io non li ascolti più hanno un ruolo fondamentale nel mio modo di pensare. E se qualcuno pensa che il mio modo di pensare sia cattivo, beh, è un problema suo, non mio. Io ci farò i conti quando i risultati dell'eventuale malvagità del mio pensiero si presenteranno ai miei occhi. Fino a quel punto andrò avanti usando la mia testa. E voi cercate di fare lo stesso. Perciò grazie per avermi ascoltato. Io spero di aver rischiarato un po' alcune idee. Se non l'ho fatto ci riproverò domani e voi mi raccomando passate una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa la libertà ti sta chiamando sono arrivati gli incentivi Jeep.